0: Bienvenidos al programa que te da voz... ...Firmes en la verdad... ...con Mariana García de Alvear. Hola... ...queridos... Eh, ...oyentes... ...o los que nos vean... ...tenemos hoy una entrevista... ...muy especial... ...con alguien muy especial... ...ella está al otro lado del charco... Y se llama Ana Leonor Peña, pero nosotros, como hoy es algo coloquial, como siempre, ella nos da permiso para que le llamemos Anita, como le llaman en su casa. Ella es colombiana y sufre una enfermedad de esas raras. Esta es una enfermedad que se llama fibrodisplasia osificante progresiva. ...esta enfermedad eh, provoca una osificación progresiva... ...de los tejidos blandos del cuerpo... ...y entonces eh, le lleva a una inmovilidad total... ...y en esta situación tan dura... ...ella va desarrollando la paciencia... ...y también hace que todo que sea dependiente de su familia... ...de las personas que le rodean... ...pero allá, ella ha descubierto aquí su misión... Y entonces en este programa de Firmes en la Verdad queríamos con ella hacer honor a tantas personas que también están postradas ante el sufrimiento en el anonimato y desde el silencio de la habitación o en el hospital o en, el, en cualquier sitio están sufriendo y también quizá sufriendo unidas a lo que es el sufrimiento de la cruz de Cristo. O también padeciendo por la iglesia, por los que lo necesitan. Pues para ellas especialmente va este programa. Y sin más demora nos ponemos a hablar con Anita para que nos cuenten cómo lleva a ella esta enfermedad. Anita, qué alegría conocerte y tenerte en este programa, qué honor.
1: Gracias Mariana, para mí es todo un honor y un placer poderles compartir un poco de, de mi vida, de mi enfermedad de mi día a día y de mi día a día más que todo con Dios y con la Santísima Virgen
0: Anita, cuéntanos para que todos nos enteremos algo de, desde tu infancia cómo transcurre tu vida bueno, yo soy la mayor
1: de cuatro hermanos, yo vivo con papá y mamá, gracias a Dios todavía eh, estamos aquí, los tengo con vida pues, que son ellos son mi todo mi familia siempre ha sido mi todo. Ya mis hermanos se han casado, ya tengo sobrinos y entonces cada uno ha hecho su, su hogar. Pero yo tuve una, una, una infancia feliz a pesar de que la enfermedad, yo nací con ella, esa enfermedad se nace y en cualquier momento de la vida se activa. A mí se me activó a los siete años de edad.
0: ¿Y cómo, cómo vas, eh, cómo te cuando te topas con la enfermedad, a esa edad, cómo lo vas tomando? Me imagino que de la mano de tus padres, ¿no? ¿Ellos son una familia católica y de fe? Sí, señora. Católicos, apostólicos, romanos.
1: Sí, señora. Pues sí, una niña de 7 años con, con una mamá de 22 años y un papá de, de no, no alcanzaba los 30 siendo hija mayor empieza un proceso de una enfermedad que no se conocía en ese entonces aún todavía hace parte de las enfermedades huérfanas raras y desconocidas no tiene tratamiento entonces empieza ciertos ensayos y error pero hoy en día si uno mira hacia atrás si miro hacia atrás le doy gracias a Dios porque mis papás se dejaron iluminar por los médicos y se dejaron iluminar por Dios, de que se podía hacer esto, se podía hacer esto, ellos actualizaban unas cosas, otras no las actualizaban hasta donde ellos, hasta donde yo fui mayor de edad, ellos decidían por mí. Y afortunadamente, pues no se equivocaron tanto en el afán de ser buenos papás porque no hay nada más para unos papás que un hijo enfermo. La angustia, eh, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, el tratamiento para allí, para acá. Entonces, yo le doy gracias a Dios por eso. Desde ahí, yo creo que ahí empezó Dios a hacer su obra en la familia Peña Lozano.
0: ¿Y cómo empiezas tú eso a los siete años? ¿Cómo te lo vas tomando? ¿Te este, resulta muy difícil? ¿Te van enseñando tus padres? Y tus hermanos, me imagino, ¿no? Porque seríais seguidos.
1: Eh, a ver, tengo un hermano que es seguido, que me lleva un, que yo le llevo un año y ya los otros dos, ya le llevo ocho y nueve años, respectivamente. Entonces, con mi hermano Carlos Germán, que es el que me sigue, eh, pues sí, fuimos muy unidos y con mis primos, somos tengo primos de mi edad, entonces eh, hemos estado ahí pero fue una infancia bonita. Yo salía a jugar, sabía que, que no me podía caer, llegó un punto en que no se podía uno caer, porque el, pues, no era simple golpe, sino que era la enfermedad se activaba. Entonces jugábamos con, con cautela, pero jugábamos. Yo jugaba a pelota, montaba en bicicleta, monté... Bueno, nunca fui muy buena para eso de, de las ruedas, ni para triciclo, ni para bicicleta, pero, pero sí, con ayuda de, de mi papá y de mi hermano, se montaba en bicicleta, eh, jugábamos. Tuve una infancia bonita. Yo, yo digo que, que de ahí parte lo que es uno ahora, que yo tuve una infancia con valores, con responsabilidad. De pronto sí maduramos un poco a los golpes de ver mi situación, pero no maduramos mal, sino maduramos... Maduramos prematuramente, por así decirlo, pero bien, con valores. Siempre hemos sido de iglesia, siempre hemos los sacramentos y es ahí donde uno, donde uno va cogiendo fortaleza para poder asumir lo que eso implicaba.
0: Claro, porque tú en la evolución de la enfermedad empiezas a perder, o sea, hablas de que tu infancia podía jugar, podías todavía correr. Y cuando me imagino que sería como un golpe cada vez que veías que te quedabas eh, sin movilidad, ¿no? En algo más que no, porque ¿cómo, empieza, ¿cómo se desarrolla la enfermedad? ¿Qué empiezas a perder primero? Yo no
1: recuerdo, no tengo memoria de haberme cogido la cabeza a dos años. No, No recuerdo, eso sí, porque la enfermedad me empezó a los siete años por el cuello como una especie de tortícolis, Entonces uh -huh. se me bajó hasta la mitad de la espalda y me calcificó el cuello y la espalda y los brazos. Yo no puedo decir no con la cabeza, así como así ¿Ah, como sí? tú dices no con la cabeza. No
0: puede.
1: Exacto, yo no puedo. No puedo. Nunca, no, no 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 recuerdo ese, ese momento, que te, te puedo hacer, no recuerdo. Eh, y no pude levantar los brazos, se me afectaron un poco los brazos, entonces... En clase me tocaba los primeros puestos porque como no podía alzar la mano, entonces ya los profesores me dejaban en los primeros en los primeros puestos para no pasarlo a poquito y, y saber que, necesita, que quería hablar o, o algo.
0: Claro, claro, claro. Me imagino que los compañeros te cuidarían, ¿no?
1: Sí, sí, yo siempre he sido, he sido, digamos, en esa época la, la infancia era, era inocente, era Obvio que sí había algo de, de, de burla, lo que se llamaba en esa época, que, que pero no, no todos. Ahí tenía mi hermano que era el que el que, se, el que me defendía. Entonces, pero pero no, digamos, es que ahorita se ve, se ve una sociedad muy cruel. Y por cualquier cosita hacen, hacen el bullying y, y los niños y los niños. Toman decisiones apresuradas y, y no aceptan que se burle, no aceptan el comentario, entonces ya toman medidas desesperadas, digo yo. Entonces no, yo en esa época, no, no en esa época ni ahora. Digamos, Eso es que eso viene de, de lo que le enseñan a uno en casa, de los valores, de que uno tiene que ser fuerte, de que uno tiene que ser respetuoso. Es como le enseñan a uno en casa.
0: Es verdad. En la casa es que es importantísimo lo que es la educación en la familia. Y quería que nos hablaras de tu fe. En la enfermedad, la fe, ¿cómo actúa? ¿Te ayuda? ¿Cómo vas tomándolo? ¿Cómo notas la madurez, me imagino? ¿Cómo tú, como estabas acostumbrado en esa familia, que era católica, apostólica y romana, como tú dices, pero cada uno tiene su camino de conversión, ¿no? ¿Qué, qué vas, ¿Cuándo vas tú viendo? ¿Cómo es la evolución?
1: En el 96. En el 96. En julio 6-7 del 96. Empecé. Fue la última vez. El 7 de julio del 96. Fue el último día que me pude arrodillar uh -huh. en la iglesia. Fíjate. Sí, señor. Y ese día. Lo
0: sabes con fecha y años.
1: Es algo que no se me va a olvidar nunca porque fue el último día y que yo me arrodillé, y a partir de ahí empezó a afectarse la pierna izquierda. Yo no me siento desde esa fecha. Me afectó cadera y me afectó la pierna izquierda, y yo desde esos años, va a ser 23 años, que no me siento. Podía después, después de muchos meses, de unos ocho meses, eh, empecé a caminar con ortesis y, y coja y, y bueno, y ya llegaremos a la otra pierna. Pero ahí, cuando yo empecé a caer en cama, empecé a comprender, a, a comprender, porque pues ya, ya me tocó suspender la universidad, me tocó suspender mis, mis labores ya no podía bañarme sola, ya no podía vestirme vestirme sola, ya, ya empecé a ser más, más dependiente. Antes era... Yo siempre he dicho que yo llevo una vida normal. Entonces ya empecé a ser más, más dependiente. Y ahí, ahí, comenzó, ahí comenzó un proceso. Y yo le he dicho, siempre le he dicho a nuestro Señor, desde ese día, te doy gracias, porque yo hasta los 22, 3 años, hice lo que, lo que yo quería, era que estudiar, trabajar, jugar, ir, venir, todo, y de ahí para acá ha sido él, él me puso, él me puso y me dijo, por aquí es, el caminito en Leonor y camina, dale, dale, yo a ese digo que es como decir de María, yo, fíjate que yo acepté la enfermedad muy chica, porque mis papás no tuvieron problemas conmigo de, de rebelde, de que porque no, ellos no, no tuvieron ese problema, entonces yo llevaba una vida normal, normalita, tenía niña de casa, juiciosa, pues hijo sí, jugábamos con mis hermanos, mis primos, con todos, salíamos y todo, pero el paseo y todo, pero normalito. A mí me decían, no puedo hacer esto, no lo hacía, he sido obediente por pues, lo general, He sido obediente, entonces... Y aquí nuestro Señor me puso en ese Entonces yo le dije, Señor, en tus manos está. Tú decides qué vas a hacer conmigo.
0: Fíjate, pero bueno, qué salto más grande. Tú lo cuentas como si nada, pero la verdad que quedarte eh, de esa manera, que ya no podías andar, ya no te podías sentar, y dar ese salto, mmm, bueno, salto olímpico y de, de, de tamaño, vamos, grandísimo de... Aceptar con ese sí como la Virgen eh, es impresionante. Eso indica que tú, tú ya tenías una vida de oración intensa antes, ¿no? Sí, yo siempre he sido
1: muy, muy, muy pegadita de Dios y siempre le pedía de cumpleaños o de. Bueno, decía, bueno, dame de cum yo cumplo a ti siempre, te cumpleaños la salud. Entonces llegaba mi cumpleaños, pues la salud que uno quería, ¿no? Y uno, los humano, quería, ¿no? Y dije, bueno, entonces dame la del niño Dios, la del niño Dios. Entonces, llegaba el niño Dios y tampoco. Entonces, bueno, esperemos hasta el otro, hasta el otro cumpleaños y hasta la otra Navidad, a ver si, si, me va, si me da el regalo que yo quiero. Y yo quería, pues, la salud, pero, pero poco a poco nuestro Señor le va dando a uno, que sí me da la salud, pero la salud que él quiere darme. Como yo digo, yo no, puedo, yo no puedo pelearme con Dios, porque si una pelea todos los días y a cada rato, ¿por qué? Porque ya son 39 años. ¿Tú te imaginas 39 años de pelea? De pelea y de decirle, ¿pero por qué? ¿pero por qué? ¿pero por qué? No, yo lo acepté hace muchos años, y poco a poco le he ido entregando mi cuerpo por, por pedacitos porque no ha sido todo de uno sino las, el cuello, los brazos, eh, la pierna izquierda, eh, la pierna derecha. Yo voy a cumplir este año 14 años de estar así en camilla. Entonces es difícil para los ojos humanos, sí porque dice, no, yo no puedo si yo me desespero con ocho días en cama, si yo me desespero hay gente que dice, yo no puedo yo ocho días en cama y no, no, no <risa> pero yo ya llevo tanto tiempo que, que ya yo sí hice una cosa que soy consciente, consciente consciente, yo sí le decía a la Santísima Virgen, no me quites el caminar, no me lo quites pero me afectó la pierna derecha, y esa era mi súplica. No me lo quites, no me lo quites, no me lo quites, por favor, Virgencita, ayúdame, intercede por mí para que no. Pero hubo un momento en que ya yo no pude llamar de dolores, y de... porque es que la enfermedad coge el músculo y lo convierte en la única enfermedad en el mundo que te convierte un órgano en otro entonces a mí me coge el músculo y me lo convirtió en hueso entre, entre más grueso el músculo y más grande virgen santísima más fuerte y más grande son los dolores hay personas que pelean cada mañana porque tienen que levantarse porque no quieren levantarse no se quieren levantar por cada uno cada uno decide sí. entonces yo digo que que si supieran el valor que eso tan pequeñito tiene, de poderse levantar cada mañana voluntariamente, sabes que eso era el despertador. A mí me costó oír el despertador y no querer pegar el brinco de la cama. Entonces, es, es eso, son detallitos. Es tu vida, hay gente que pelea porque, porque, ay, tener que ir a trabajar. Un día, un día vino alguien y me dijo, ay, Anita Estoy cansada. Por mí fuera no me levantaba hoy. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Tengo que... Le dije yo, oye, hagamos una cosa. Te cedo, cambiemos. Yo te cedo un puesto. Tú me das tu trabajo y todo lo que tienes. Y yo te cedo aquí el mío. Se quedó mirando mi hija. ¡Ay, no, no, no!
0: <ríe> ¡Ay, no, no! no. Anita... Nos quedan dos minutos, se me ha pasado volando. Pero eh, has hablado mucho de la Virgen, querría que dijeras eso. ¿Quién es la Virgen para ti? Bueno, y Dios nuestro Señor, porque ¿qué has nombrado que es lo que quieres hacer, su voluntad. ¿Y qué dirías a una persona que tenga una enfermedad tan dura como la tuya y que está postrada tan bien como tú? Esas dos cosas.
1: La Santísima Virgen, cuando, yo, cuando me afectó la pierna derecha, que fue lo último que me afectó así, re duro. un día le dije a la Santísima Vez, cerré los ojos y le dije, en tus manos te entrego mis piernas, mi caminar. Enséñame a caminar como tú quieres que yo camine, pero te hago una, un asterisco. Yo no me voy a enloquecer porque tú sabes que siempre he sido muy activa y irme aquí después de 14 años caminando por el mundo entero dando testimonio orando por personas que conozco, que no conozco así como han oh, orado por mí personas que ni siquiera me conocen pero cuando me dan las crisis la cadena de oración se activa y yo le digo Dios mío si tú quieres que te, que oren, porque te, porque te vales de mí para, para, para hacer que las, las personas oren. Pero bueno, tú sabes que siempre he hecho tu voluntad y, bueno. y qué le digo a las personas que están así? A todas,
0: a esas personas y a todas, porque a todos nos viene a fenomenal todas. lo que nos digas.
1: A todas, que acepten el camino que Dios el camino que Dios las pone. Yo siempre he dicho que mi enfermedad ha sido el camino que Dios me dio para acercarme a Él. Independientemente de lo que uno vaya a encontrar por el camino, ese ha sido el camino. He tenido infinidad de alegrías, he derramado lágrimas, me he caído, me he levantado. Eh, he ayudado a muchos así como decía hace un rato Mariana que, que esa es mi, mi, mi misión sí pero así, con mi ejemplo con, con que uno sí se puede aferrar a Dios con que uno sí puede con que el Padre nuestro y la Ave María que uno eleva tarde o temprano hace eco en el corazón de Dios no en el tiempo que uno quiera sino en el tiempo de Él a mí no me ponían ni 10 años de vida. Y tengo 46 ahora.
0: Solo Dios sabe. Y una curiosidad, la paciencia, que es difícil, ¿no? Porque, claro, el no poder hacer las cosas tú y tenerlas que pedir, eso tiene que ser durísimo, ¿no?
1: La paciencia que hace hombres fuertes y mujeres valientes.
0: ¿Y cómo la consigues?
1: Ofreciendo todo a nuestro Señor, hasta lo más mínimo. Yo pido el favor mil veces... Por favor, me alcanzan esto, por favor, lo otro, por favor, lo otro. Y gracias. Esas son las dos palabras que van ahí, de camino. Que hacen que, que uno vaya también adquiriendo esa paciencia que tú dices. El no desesperarse ante la impotencia. Porque a veces hay muchas cosas de, de impotencia. Tú no las puedes hacer... Y bueno, y aceptar como cómo, cómo te las
0: hagan. <ríe> claro, esa otra ahí que más me la ha hecho. Pero bueno, bien, gracias. Pues ya despídete tú porque no quiero... Despídete tú ya que, que nos van a cortar. Di algo para finalizar.
1: Gracias, Mariana. Gracias por, por invitarme a tu programa Firmes en la verdad. En una verdad que no está en lo alto, sino está aquí en la Tierra pero con un corazón de Dios y de la mano de la Santísima Virgen, podemos seguir en esa verdad, en esa verdad que es el reflejo de lo que cada uno transmite a cada personita que nuestro Señor le puede en el camino, así sea para escuchar o para ver o, o me contaron por ahí dice es ahí donde hacemos posible que el verdadero amor de Dios siga cundiendo la tierra y fortaleciendo a cada uno de, de nosotros. Así que muchas gracias por la invitación y que Dios les recompense el tiempo aquí invertido y que si quieren comunicarse conmigo o, o algo, ya internamente con María les dejaré mis datos. Así que un buen día y los invito a que se gocen Goces en el momento presente y que Dios los bendiga y la Santísima Virgen les acompañe en el camino de día a día gracias
0: mil gracias, pues no voy a decir nada más ya con estas palabras de Anita hacemos la despedida de este programa tan precioso de Firmes en la Verdad hasta el próximo día